0: Ich habe auch noch ein Dankesanliegen. Ich habe da vor ungefähr zweieinhalb Jahren habe ich da auch so einen neuen Job angefangen, so eine neue Arbeitsstelle bekommen. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich hier in der Elim Hannover. Und ich möchte Gott einfach Danke sagen für diesen großartigen besten Job der Welt, den man hier haben kann als Pastor. Wisst ihr, wir sind eine große Gemeinde und da läuft so viel im Hintergrund. Wenn ihr das wüsstet, und wenn ihr, wenn ihr wüsstet, wie viel da alles gut laufen kann. Klammer auf, meistens, Klammer zu. Und da, da, die, die Anspannung und all das, das steigt so bis zum Sonntagmorgen, bis 10 Uhr. Und manchmal könnte ich innerlich explodieren und denke, ah, oh, Hilfe. Und dann beginnt der Gottesdienst. Und wisst ihr, dann dann schaue ich mir an, was hier läuft, was auf der Bühne ist, was, wie unser Gottesdienst sich so entwickelt hat. Und ich bin einfach nur dankbar für diesen besten Job, besten Beruf, beste Berufung der Welt, Pastor zu sein. Und Pastor in der Elim Hannover zu sein. Danke, Herr, dafür. Ich bin ja schon getauft und auf die Gemeinde kann man sich ja nicht taufen lassen. Deshalb, das ist jetzt so mein anderes Bekenntnis. Wir hatten ja schon einige Taufkurse hier und meistens leite ich die Kurse. Die letzten beiden habe ich gar nicht gemacht. Das hat mich so zum Nachdenken gebracht und ich dachte, wow, wie cool ist das. Ja, da kommen Leute nach, es entwickelt sich, Menschen nehmen äh, Verantwortung auf sich, es, Gemeinde entwickelt sich. Und in diesem Moment erinnerte ich mich an so ein paar schöne Momente aus den Taufkursen. Da war so ein zehnjähriger Junge und ich dachte erst, er oh, der ist bestimmt mit seinem Papa da. Also er ist auch mit seinem Papa da gewesen, aber ich dachte, er ist wegen seinem Papa da. Und schon ziemlich am Anfang des Kurses sagte er mal, ich will mich auch taufen lassen. Und dann wartete er so noch fünf Sekunden und sagte, ich habe auch schon das Seepferdchen-Abzeichen bekommen. Und ich äh, schaute ihn so an, schmunzelte erstmal kurz und sagte dann, okay, ich glaube bei der Taufe geht es nicht um Schwimmen oder Tauchen, sondern um Jesus, aber du kannst im Kurs bleiben, ich erkläre das alles und dann können wir danach nochmal reden. Ich denke im Moment, oh Mann, was, was ist, wenn das jetzt so durchgeht bis zum Ende und er sagt immer noch. Ne? Und dann etwa 15 Minuten später meldet er sich wieder und sagt, ich gehe jetzt spielen. Oh, und ich war so dankbar in diesem Moment, dass ich diesem Jungen, bei dem ich nicht sicher war, ob er das begriffen hat, um was es geht, um diese Entscheidung zu treffen, also ich musste das nicht mehr klären, es hat sich von alleine erledigt. Ein anderes Mal hat mich eine Frau angesprochen, ihr Mann wurde getauft und sie kam auf mich zu mit unseren Taufkursunterlagen und sagte, wow, das ist voll cool, ihr macht das ja so richtig ausführlich über die Taufe und so. Ich hatte das damals nicht, als ich getauft wurde. Ich habe das mal so als Kompliment genommen und das hat mich dazu gebracht, warum eigentlich nicht mal die ganze Gemeinde mit in den Taufkurs mit hineinzunehmen, warum nicht eine Predigt, die an unseren Taufkurs angelehnt ist. So haben wir noch nochmal so eine gemeinsame Basis, die wir schaffen, da kommen wir auf den Punkt, um was es bei uns bei der Taufe geht, vielleicht bist du heute sogar als Gast und du bist wegen jemanden da, der sich hat taufen lassen und bist dir nicht sicher, was soll das überhaupt, er ist doch schon groß. Einer ist vielleicht schon 30, 40, 50 und so ist es heute eine gute Möglichkeit, einmal das Wissen aufzufrischen. Also es wird so ein bisschen eine Lehrpredigt sein, aber es wird natürlich Auswirkungen auf unser Leben haben, auch auf die, die schon getauft sind. Keine Angst, das ist keine reine Wiederholung, ihr seid nicht sitzen geblieben oder so, sondern wir, wir, wir schauen uns das gemeinsam an und möglicherweise wird das ein oder andere, was du heute hörst, dein bisheriges Wissen noch ein bisschen ergänzen. Und es ist sogar möglich, dass es Auswirkungen auf dein Leben haben wird, dass dein Leben eine andere Richtung nimmt. Weil das, was wir heute hören, wesentlich ist. Gut, bist du bereit? Ich habe heute viele Bibelstellen und ich habe sie nicht auf den Folien. Das ist viel zu viel. Ich lade euch dazu ein, einfach mitzuhören. Und wer diese Bibelstelle haben möchte oder sogar das ganze Skript oder unseren Kurs, der kann sich an mich wenden und wir schicken euch das zu. Sigrid übrigens, unsere Gemeindesekretärin, ohne die wir nicht könnten, wollen wir Sigrid auch mal kurz Applaus geben. Und Sie wird das sehr gerne machen und Sigrid ist so jemand, das ist wie so eine Mama der Gemeinde. Ich weiß, das gefällt ihr nicht. Ich bin schon kurz davor, Oma der Gemeinde zu sagen, weil sie so lange schon dabei ist. Und sie ist übrigens auch Oma geworden. Und man sieht das hier an. Da ich habe das Gefühl, dass da jetzt noch mehr so Fürsorge, Liebe und äh, äh, ja, durchkommt. Danke Sigrid für deinen Dienst. So. Warum sollte ich getauft werden? Das ist die erste Frage, auf die wir heute Antworten geben. Warum solltest du getauft werden oder warum hast du dich taufen lassen? Da gibt es eine große, eine ausführliche Antwort. Ich gehe das in ein paar Punkten mal durch. Erste Antwort ist, wir folgen dem Beispiel Jesu. In Matthäus 3, 13 bis 17 heißt es, auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzuhalten, eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir. Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser und in diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Übrigens, ganz interessant ist, wir taufen ja auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es gibt da alle möglichen Diskussionen in der christlichen Welt, ob das richtig ist, ob man nicht nur auf den Namen Jesus wirken soll und wieso taufen soll und wieso überhaupt bei der Taufe. Und ganz interessant ist, hier bei der Taufe Jesus sind alle drei mit am Werk. Jesus, der Sohn Gottes, kommt, um sich taufen zu lassen. Eine Stimme vom Himmel, die Stimme des Vaters, spricht, das ist mein geliebter Sohn. Und nach der Taufe kommt der Heilige Geist auf Jesus Christus. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gemeinsam am Werk bei der Taufe, so auch heute. Jesus hat sich also taufen lassen, also will ich auch. Also mache ich das auch. Erste einfache Antwort. Zweite Antwort, warum ich mich taufen lasse oder habe taufen lassen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. In Matthäus 28,19 heißt es, deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein klarer Auftrag. Was ist der Grund, warum es uns heute gibt? Warum es die Elim Hannover gibt? Damit wir alle Menschen dazu einladen, Sie dabei begleiten, Jünger Jesu zu werden. Und wenn sie Ja dazu sagen, dass wir sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wieder alle drei gemeinsam am Werk. Falls du dich fragst, warum bist du in der Elim Hannover? Warum bist du in einer Gemeinde? Warum hast du dich für ein Leben mit Jesus entschieden? Und was soll ich hier überhaupt? Und ich habe übrigens keine Gaben und ich kann nichts. Und äh, Du hast einen klaren Auftrag. Du hast einen klaren Auftrag, du und ich. Wir haben einen kleinen Auftrag, geht hinaus in die ganze Welt. Und ich sage dir was, es war noch nie so einfach wie heute, in die ganze Welt hinauszugehen, denn die ganze Welt trifft sich bei uns. In Deutschland, in Hannover, unsere Stadt ist mega international. Und unsere Gemeinde, die Elim Hannover übrigens auch, und das ist klasse so. Das ist, wir sind so bunt, ich weiß, bei dem Begriff bunt muss man aufpassen, aber ich meine bunt im Sinne von, wir sind vielfältig und es wird sich noch ändern. Wir haben inzwischen Übersetzungen in drei Sprachen, in Englisch, in Russisch, in Persisch und wir wünschen uns noch weiter. Wir sind dabei, unsere Übersetzerplätze, die übrigens da hinten sind, im Technikraum, die sieht man nicht, da hat jeder aber seinen Monitor und er sieht uns und er hört uns. Wir wollen das gern auf fünf ausweiten, sodass wir als internationale Gemeinde, die diesen Auftrag leben will, erfüllen möchte. Amen, Amen. Jesus gibt also den Auftrag, lehrt sie, macht sie zu Jüngern und tauft sie. Also deshalb lasse ich mich taufen oder habe mich taufen lassen. Dritter Grund, um mit der Familie Gottes verbunden zu sein. In Apostelgeschichte 2,41 wird beschrieben, wie die erste, erste Großtaufe passiert ist. Nach Pfingsten oder an Pfingsten predigt Petrus und so viele Menschen bekehren sich und lassen sich am gleichen Tag taufen. Und hier heißt es, Apostelgeschichte 2,41, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen eine andere Übersetzung sagt, und es wurden etwa 3000 Menschen zur Gemeinde hinzugetan. Das bedeutet, wenn wir uns taufen lassen, lassen wir uns nicht in irgendeinen leeren Raum hineintaufen. Wir werden nicht einfach nur getauft, oh, ich und Jesus und Jesus und ich und wir zwei und schön und ich gehe so mal durchs Leben und dann schaue ich mal. So ein Taufverständnis gibt es in der Bibel nicht. Wenn wir uns taufen lassen, dann werden wir in die Gemeinde hineingetauft. Wir gehören zur Gemeinde, zum Leib Christi. Wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir auch zum Leib Christi. So wie ein Baby, wenn es geboren wird, in eine Familie hineingeboren wird, so auch ein Christ, der sich taufen lässt, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Für das Baby ist es das Beste, so ein Umfeld zu haben, um sich entwickeln zu können. Und so lade ich dich ein, falls du hineingetauft wurdest. Aber du bist nicht in einer Gemeinde, du hast dich noch nicht an eine Gemeinde angeschlossen. Irgendwie ist was dazwischen gekommen. Du hast heute gehört, ich habe das am Beispiel von Samson erklärt, du bist herzlich willkommen, herzlich eingeladen, Teil unserer Gemeinde zu werden. Wenn du sagst, das will ich auch, ich will diesem Auftrag folgen, ich will dabei sein, ich will mit euch mitmachen, die nächste Mitgliederaufnahme ist am 15. Dezember. Ihr, ihr merkt, ich mache ich mach Tacheles, ja. Was sollen wir drum herum reden? Ja? Vielleicht hat dich dir das noch nie jemand so direkt gesagt. Du gehörst in eine Gemeinde, weißt du das? Und vielleicht gehörst du in diese Gemeinde. Lass uns reden. Eine gute Gelegenheit, um darüber zu reden, ist diesen Samstag übrigens. E-Quadrat, E-Quadrat übrigens, falls du das noch nicht weißt, E-Quadrat heißt ganz viel von E und E steht für Elim. Das heißt, in diesem Kurs E-Quadrat wollen wir uns dir vorstellen, als Elim Hannover, dass du uns kennenlernen kannst. Und diesen Samstag ist eine Besonderheit, da kannst du alle vier Schritte, die jeweils an einem Sonntag normalerweise passieren, am Stück absolvieren. Von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr, da wird ein Teil der Gemeindeleitung da sein. Du kannst uns kennenlernen, andere Leute, die auch Teil der Gemeinde werden und es gibt was Gutes zu essen. Amen. okay, unglaublich, wie viel Gemeindeinterner sich heute so ausplaudere. Warum lassen wir uns also taufen? Um dem Beispiel Jesu zu folgen, um seinen Auftrag zu erfüllen und um mit der Gemeinde verbunden zu sein. Das ist so so ein ähm, schöner, oberflächlicher, so ein herzberührender Grund. Ne? Aber jetzt lass uns mal etwas tiefer gehen. Was ist denn die Bedeutung von Taufe? Auch hier gibt es verschiedene Nuancen, verschiedene Facetten und einige davon spreche ich an. Die Taufe ist die Feier der Gnade Gottes. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben heute gefeiert und jedes Mal, wenn einer getauft wurde, haben wir geklatscht und gejubelt und einige haben gepfiffen. Ein paar sind ausgerastet, die, die getauft wurden, einige... Wir wollten am besten rauskommen und alle umarmen hier. Das könnt ihr später übrigens machen. Ja? Aber zumindest mal Happy und Gloria hatten die Ehre, so viele freudenvolle Umarmungen zu bekommen. Wir feiern die Gnade Gottes. Wieso weiß ich das? Warum sage ich das? Weil es in meiner Bibel steht und in deiner auch. Kolosser 2, 9 bis 14. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächtung gewalten ist. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund von euren Verfehlungen und wegen eures sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben und den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt, der uns anklagte, weil wir die Erforderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wow, was für eine heftige Aussage. Was für eine Gnade, die wir feiern dürfen. Wir waren tot, sagt die Bibel. Warum tot? Ich war doch ziemlich lebendig. Weil man das Leben ohne Perspektive, mit Schuldgefühl, mit Belastung, mit keine Sicht, kein, kein Blick nach vorne, das kann man nicht wirklich Leben nennen. Aber das, was wir in Christus bekommen, ist Perspektive, ist Vergebung, ist Befreiung von Schuld, ist immer wieder siebenmal, siebzigmal am Tag eine neue Chance zu sagen, ja, daneben gehauen, Mist gebaut und jetzt darf ich wieder aufstehen und ich will es besser machen. Und ich muss diese Last, diese Schuld nicht auf mir tragen, sondern ich weiß, jemand anderes hat sie getragen, nämlich Jesus Christus. Der Schuldschein, der auf meinen Namen ausgestellt war, die Schuld, die ich auf mich genommen habe, ich bin ja Bankkaufmann, mir sagt das so viel, der Schuldschein wurde zerrissen, als hätten sich deine Schulden in Luft aufgelöst. Jemand hat ihn für nicht gültig erklärt. Das kommt übrigens heute wieder, dass man versucht, Kredite für nicht gültig zu erklären und Zinsverschreibungen und so weiter. Ich weiß, dass einige hier auch betroffen sind. Bei Jesus ist das ganz anders. Du musst nicht das Kleingedruckte lesen, du musst ihn nicht anklagen oder ihm irgendwas irgendwie hinlegen, sondern er sagt, äh, äh, was, du hast Schulden, das ist Schnee von gestern, ich habe dafür bezahlt. Was, du hast Fehler gemacht, du fühlst dich schuldig, ich habe dafür bezahlt, ich vergebe dir. Und das ist das, was wir in der Taufe feiern. Ein Bild müsste jetzt auf der Leinwand sein auf der linken, nächste Folie. Ja, wir machen einen kleinen, ein kleines Quiz. Alle, die schon mal im Taufkurs waren, ihr macht jetzt nicht mit, ihr kennt euch schon aus. Oder die bei E-Quadrat Teil 2 waren, ihr müsst das auch schon wissen. Okay, wer ist das im Vordergrund mit äh, diesem komischen Glas da? Bitte? Okay, die meisten sagen Daniel wahrscheinlich, oder? Okay, wer ist dafür, dass das Daniel ist? Könnt ihr mal ganz kurz die Hand heben? Okay, ihr seid richtig mutig, weil ihr wisst wahrscheinlich, jetzt kommt was. Ja. Ich muss euch enttäuschen, das ist nicht Daniel. Das ist ein Bild, das Daniel zeigt. Daniel ist gerade in Israel. Ihm geht es gut mit Johannes und mit ein paar anderen aus unserer Gemeinde. Aber das ist ein Bild, das sehr gut zeigt, wie Daniel so oberflächlich ist. Nicht, dass Daniel oberflächlich ist, sondern wie er so. Wenn wir uns taufen lassen, ist das eine, ein Bild, eine Illustration für das, was Christus getan hat. Nämlich es zeigt dass wir mit Christus gestorben sind, wenn wir unter Wasser getaucht werden und wenn wir aus dem Wasser herauskommen, beginnen wir ein neues Leben. Das passiert nicht bei der Taufe, das passiert, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, aber die Taufe, sie macht das bildhaft, sie bringt das auf den Punkt, sie, 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 sie bringt es zum Ausdruck, dass auch andere das sehen können. Die Taufe ist also eine Veranschaulichung, eine Illustration des Evangeliums. Nächster Punkt. Wer soll getauft werden? Oh, jetzt wird es langsam ernst. In Apostelgeschichte 2, 38 und 41 steht, Petrus predigt, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihn verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und, Markus 16, 16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Was wird durch diese Bibelstellen klar? Die Taufe ist eine Reaktion auf das zuvor gehörte. Die Taufe ist eine Bestätigung dafür, dass ich glaube, dass ich annehme und dass ich Ja dazu sage. Petrus hat dazu eingeladen, Jesus hat das beauftragt, wer glaubt und sich taufen lässt. Das heißt nicht, wer sich taufen lässt, sondern wer glaubt und sich taufen lässt. Jesus, als Petrus predigte, hieß es, die, die seine Botschaft annahmen, die ließen sich taufen. Das bedeutet, der Glaube, eine bewusste Entscheidung ist eine Voraussetzung für die Taufe. Und nur wer glaubt, soll getauft werden. Deshalb ist für uns, nach unserem Verständnis, die Babytaufe keine Taufe. Weil der Glaube, der zum Ausdruck gebracht werden muss, nicht stattfinden kann. Ein Baby kann das noch nicht verstehen und wissen und glauben und zum Ausdruck bringen und bekennen. Und da, überlegt euch mal, wir nehmen das Baby, tragen es in den, ins Taufbecken und Happy sagt, auf das Bekenntnis deines Glaubens <lacht> lasse ich dich jetzt kurz, ja. Wenn du als Baby schon getauft wurdest, das ist nicht schlimm. Ja, wir segnen Kinder. Wir, das ist ein Zeichen von Eltern, dass sie für, die, für, die, für ihr Kind Gutes wünschen, dass sie es irgendwie unter Gottes Schutz stellen wollen, Gott zur Verfügung stellen wollen. Und wenn Eltern das nicht anders wissen und das gemacht haben, es ist für das Kind okay, das ist wie bei uns eine Kindersegnung. Aber das ist für uns eben keine Taufe und wir laden alle ein, die auch schon als Kind, als Baby getauft wurden, wenn sie im Erwachsenenalter mit Jesus leben wollen, dass sie dies durch eine persönliche Entscheidung bekannt geben, bezeugen. Deshalb sind wir keine Wiedertäufer. Wir taufen nicht zum zweiten Mal und nicht zum dritten Mal, sondern wir taufen die, die gläubig geworden sind. Ab, ab wann, das ist eine gute Information, falls du Mama bist oder Papa und deine Kinder sind da auf dem Weg. Es ist so schwer zu entscheiden, ab wann man erwachsen genug ist, um zu verstehen, kann ich diese Entscheidung jetzt treffen oder nicht. Da bedienen wir uns in Deutschland einer Regelung, die es gibt, die besagt, ab 14 Jahren gilt man als religionsmündig das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel katholisch ist oder evangelisch, darf es mit 14 Jahren ohne Einverständnis seiner Eltern sagen, ich will nicht mehr Teil der Kirche sein. Und genauso auch umgekehrt. Das heißt, wir haben uns in der Elim Hannover für dieses Alter von 14 Jahren entschieden, da darf das Kind oder der Teenager selbst entscheiden. Wenn jemand noch nicht 14 ist und das aber schon entschieden hat und wir sehen das und wir wollen das bestätigen, dann sprechen wir mit den Eltern und die Eltern müssen uns auch hier ein Verständnis geben. Wie sollen wir getauft werden? Das habt ihr heute gesehen. Indem wir ein bisschen Wasser nehmen und auf die Stirn spritzen. Ah, nein, habt ihr nicht gesehen, oder? Wir taufen so, wie wir das in der Bibel sehen. Ganz einfach, was gibt es da zu diskutieren? Durch Untertauchen, indem der ganze Körper ins Wasser geht, als Bild dafür, dass unser altes Leben vorbei ist. Bevor du untergetaucht wirst, nimmst du einmal noch tief Luft, die alte, die Luft deines alten Lebens und dann gehst du ins Wasser und wenn du aus dem Wasser kommst und dann darfst du diese neue, diese frische Luft des neuen Lebens mit Jesus einatmen und ah, Habt ihr das übrigens gehört heute? Ein paar Mal gab es dieses... Ich habe es an den Lippen abgelesen. Wann sollen wir getauft werden? Auch die Frage ist ziemlich einfach. Ich weiß, dass man da immer wieder so zu kämpfen hat. Und äh, an dem Beispiel zum Beispiel vom, vom Samson habt ihr gesehen, boah, das kann eine Zeit lang dauern, äh, durch verschiedene Umstände. Aber ich möchte zwei Bibelverse vorlesen, die uns einen Weg zeigen, wie das gut wäre. Apostelgeschichte 8.12 sagt, doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über die Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben Männer und Frauen und ließen sich taufen. Sie werden gläubig und lassen sich bald darauf taufen. Oder Apostelgeschichte 8, 36 und 38, da ist Philippus mit dem Finanzminister von Äthiopien unterwegs und hier heißt es, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht was dagegen, dass ich mich taufen lasse? Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte den Mann. Wenn du also gläubig geworden bist, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann lade ich dich dazu ein, sehr bald diesen Schritt zu machen. Es festzumachen, es fix zu machen. Dich nicht mehr ziehen zu lassen und dieses, nicht mehr diese Zweifel zu haben, sondern diesen Schritt jetzt zu tun. Danke, dass du so tapfer warst ja. bisher. Der Kurs ist schon zum größten Teil durch. Am Ende bekommt ihr von mir zwar keine Bescheinigung, Ihr braucht auch keine. Aber jetzt geht es darum, im letzten Teil des Kurses, was heißt das jetzt für mich, Albert? Habe ich jetzt ganz viel Wissen, das man dann in die Schublade steckt? Jetzt weiß ich so ein bisschen Bescheid. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das, was wir bisher gemacht haben, und was jetzt noch kommt, Auswirkungen haben wird auf dein Leben. Und jetzt gehen wir noch ein Stück tiefer, noch eins tiefer. Okay, wir tauchen richtig ein. Als Jesus sich hat taufen lassen, welchen Grund gab es damals, sich taufen zu lassen überhaupt? Es gab damals ganz genau drei Gründe, über die wir jetzt sprechen werden und dann werden wir endlich dazu kommen, was heißt das jetzt für mich? Wir haben heute gelesen, dass Jesus zu Johannes gekommen ist und sich von ihm taufen ließ. Und Johannes wehrt sich erst dagegen und Jesus sagt, Junge, lass sein, das muss sein. Da komme ich noch zurück auf diesen Vers. Was hat Johannes gemacht? Er taufte zur Vergebung der Sünden. Und er sagte, ich bin eine Stimme, die den Weg für den Herrn vorbereitet. Er hat die Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass der Messias kommen wird. Er hat ihre Herzen vorbereitet. Da war richtig viel Bewegung in diesem Land in dem Moment. Viele kamen zu Johannes und ließen sich taufen, bekannten ihre Schuld, sagten, ich sehe ein, ich bin ein sündiger Mensch und als Zeichen dafür ließen sie sich taufen. Das war also die Taufe zur Vergebung der Sünde. Und diese Taufe gab es nur in dieser kurzen Zeit, danach nicht, werden wir gleich sehen, war nicht mehr notwendig. Die zweite Taufe, die es damals gab, war die sogenannte Proselytentaufe. Mit diesem Begriff musst du die unbedingt merken und wenn du morgen auf die Arbeit kommst und mit deinen Kollegen über irgendwas Schlaues redest, dann sagst du übrigens, kennst du die Proselytentaufe? Proselyten waren Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten, nicht Israelis waren oder Juden, die aber es werden wollten. Und spannend ist, dass äh, bei dem Volk Gottes, bei, den, äh, bei Israel, gehörte Glaube, Religion und Staatsangehörigkeit zusammen. Da gab es nicht, dass man Deutscher war und evangelisch, Deutscher und katholisch, Deutscher und Moslem, wie auch immer. Sondern, wenn du Jude bist, bist du Jude, Staatsangehörigkeit und Religion. Wenn also Menschen von außerhalb sich für den jüdischen Glauben entschieden haben, mussten sie irgendwie in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Normalerweise macht man das bei Juden so, dass kleine Jungs in einem sehr kleinen Alter, da wird ein Stück vom Zipfel abgeschnitten. Von dem, also, Das ist bei Kindern okay, das passiert übrigens auch öffentlich. Jetzt stellt euch vor, ein erwachsener Mann bekehrt sich. Nein, nicht vorstellen. Es musste also ein Ritual geben. Und was ist eigentlich mit den Frauen? Wie man öffentlich äh, sie aufnehmen konnte in die Gemeinschaft. Und das war eine sogenannte Proselytentaufe. Die Juden haben das also pra praktiziert. Äh, es gibt zwar keine biblischen Belege, aber wir wissen aus anderen Schriften, äh, es gab da Debatten über das Thema zwischen verschiedenen Rabbinerschulen. Der Rabbi ist ja ein Lehrer, der sagt, ich sehe das so, weil das so und so im Alten Testament steht. Und beide lebten einige Zeit vor dem Auftreten Jesu und die Schule Schamai, übrigens kannst du dir auch merken für den Arbeitskollegen bezüglich Proselytentaufe, die Schule Schamai betonte die Beschneidung als den Augenblick des Übergangs zum Judentum. Und die äh Hillel-Anhänger, das ist der andere Rabbi, die dagegen hielten die Taufe für das Wichtigste. Also, Erster Grund für die Taufe, erste Taufe, die es gab zur Zeit Jesu, Taufe zur Vergebung der Sünden, die zweite Taufe, die Proselytentaufe. Und dann gab es noch eine dritte. Und als ich das entdeckt habe, ich habe gejubelt, weil ich mir lange schwer damit getan hatte, warum sich Jesus taufen ließ. Da kommen wir gleich dazu. Also die Taufe, die dritte, die es gab, die sehr selten praktiziert wurde, steht im dritten Buch, im dritten Buch Mose. Kapitel 8, Verse 3 bis 12, ich werde einige Verse ausdrucksweise lesen. Hier heißt es, der Herr sprach zu Mose, lass Aaron und seine Söhne zum Eingang des heiligen Zeltes kommen. bringt die Priesterkleider mit, das Salböl, einen jungen Stier für das Sündopfer, zwei Schafböcke, sowie einen Korb mit ungesäuerten Broten und Kuchen. Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, sollen sich für diese Einsetzungsfeier beim Heiligtum versammeln. Mose gehorchte, und als die Israeliten zusammengekommen waren, sagte er zu ihnen Nun werde ich tun, was der Herr mir befohlen hat. Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser oder badete sie, indem er sie untertauchte. Dann zog er Aaron das leinerne Gewand an und band ihm den Gürtel um. Darüber kam das Obergewand, der Priesterschurz, der von dem dazugehörigen Gürtel gehalten wurde. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf, um ihn auch für den Priesterdienst zu weihen. Jetzt wirst du sagen, hä, bei sowas jubelst du? Albert, was bist du für ein komischer Typ? Ich habe jetzt irgendwie gar nichts verstanden. Und hätte ich diese Bibelstelle gelesen, ähm, hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh Hilfe, hoffentlich ist es bald vorbei. Ich fasse das mal in normales Deutsch zusammen. Hier wird beschrieben, wie die ersten Priester, insbesondere auch der hohe Priester, der höchste Priester Aaron, in ihr Amt eingesetzt wurden. Sie wurden öffentlich, so wie wir das heute gemacht haben, getauft, gebadet, in Wasser getaucht. Und danach, nach der Taufe, wurde Aaron, der hohe Priester, mit Öl gesalbt und wurde so zum Dienst als hoher Priester eingesetzt. Vielleicht rattert das jetzt schon so ein bisschen bei dir im Kopf. Die ganzen Strategen, die das 1 plus 1 wissen, die sagen jetzt, also 1 plus 1 ist gleich 2. Also, jetzt kommen wir zu uns. Was war das? Wieso hat sich Jesus taufen lassen? Und was bedeutet das für uns heute? Jetzt wird's ernst. Jesus wurde getauft. A. Zur Vergebung der Sünde. Nein, Jesus hatte keine Sünde. Das war ja das, was er so diskutiert hat mit Johannes. Und Johannes sagte, nein, ich taufe dich nicht. Jesus sagt, doch, es muss sein. Zweitens, proselyten Jesus war schon ein Jüder. Wenn 1 plus 1, 2 ist, was folgt? Jesus ließ sich taufen und ließ sich dadurch in seinen Dienst als hoher Priester einsetzen. Warum glaube ich das? Warum ist das so richtig? Zwei Dinge, die ich jetzt glatt erklären werde. Der Hohepriester Priester hatte eine ganz besondere Aufgabe. Einmal im Jahr hatte er das wichtigste Amt. Wir wissen, es gibt verschiedene Feste im Volk Israel. Und vieles wird im Tempel gemacht. Und jede Zeremonie, die, die, die Gott preist und verherrlicht und den Menschen bewusst macht, wer Gott ist, sie endet am Vorhang. Bis zum Vorhang und nicht weiter. Vorhang des Allerheiligsten. Die Gegenwart Gottes damals. Einmal im Jahr endete die Zeremonie nicht am Vorhang, sondern der hohe Priester durfte ins Allerheiligste hineinkommen. Das Höchste, was an Gegenwart Gottes möglich war. Was hat er getan? Am Versöhnungstag, am Jom Kippur, hat er ein Opfer gebracht, das allem Volk Israel zeigen sollte, für eure Schuld wurde bezahlt. Euch wurde vergeben. Es gab eine besondere Zeremonie. Zwei Ziegenböcke wurden gebracht. Ein Ziegenbock wurde geschlachtet. Als Zeichen dafür jemand bezahlt. Und das zweite Ziegenbock, man hat die Hände auf, das Bock, auf den Bock draufgelegt und es in die Wüste geschickt. Und Das war ein Zeichen dafür, dass die Sünden des Volkes weit weg sind. Dass Gott sie in die Wüste geschickt hat. Dass Gott ihnen vergeben hat. Und einmal im Jahr war das dieses besondere Ritual, diese besondere Handlung, der Hohe Priester hat es ausgeführt, damit das Volk Gottes und Gott versöhnt wurden. Was hat Jesus getan? In Hebräer vierzehn 14, vierzehn 4, 4, 14 heißt es Weil wir nun aber einen großen Hohepriester Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen unser Bekenntnis zu ihm, an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist der Hohepriester. Er hat ein für alle Mal das ausgeführt, was der Hohepriester jedes Jahr machen musste. Er hat dafür gesorgt, dass die Schuld des ganzen Volkes weggenommen wurde. Und interessant ist, Jesus war beides. Er war sowohl der Hohepriester als auch das Opferlamm. Er hat es in sich vereint. Jesus wurde mit seiner Taufe als Hohepriester eingesetzt. Er hat diesen einen Dienst getan. Aber bevor es soweit war, er wurde als Priester nicht nur für den Jom Kippur bestimmt, nicht nur für den Versöhnungstag, sondern für den Dienst bis dahin. Vor seiner Taufe predigte Jesus nicht. Vor seiner Taufe heilte er nicht. Er ging nicht durch die Landschaften, hat nicht das Evangelium verkündet, hat niemanden berührt und sagte, steh auf, werde gesund. Aber mit der Taufe... Und dem Herabkommen des Heiligen Geistes begann sein Dienst. Er begann seinen Dienst als Priester am Heiligtum, am Volk Gottes, an den Menschen. Was bedeutet das jetzt für uns? 1. Petrus 2.9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches. Priestertum, eine heilige Nation. Wenn du dich hast taufen lassen, möchte ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist königliches Priestertum. Du, du hast dich mit deiner Taufe in den Dienst im Reich Gottes gestellt. Du hast gesagt, hier bin ich, ich bin dein Diener, Herr. Und das war keine Mogelpackung. Es ist jetzt auch keine Überraschung, auch keine böse Überraschung jetzt für dich. Vielleicht sagtest du, oh, das wusste ich gar nicht. Oder vielleicht sagst du, ja stimmt, aber irgendwie habe ich das aus dem Blick verloren. Dann möchte ich dich heute zu einer Handlung einladen. Nein, keine Taufe. Kein zweites Mal. Aber wenn du das Gefühl hast, wenn du jetzt verstehst, wenn Gott dich gerade anspricht, und dir wird klar, dass du diese deine Bestimmung als Priester im Reich Gottes, als jemand, der dient, irgendwie aus den Augen verloren hast. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht waren es viele Dinge, vielleicht Kleinigkeiten, Schritt für Schritt. Hast du dich davon entfernt, dann lade ich dich heute ein, deine Entscheidung zu erneuern. Deine Bestimmung wieder anzupacken. Dich wieder hineinrufen zu lassen in das Reich Gottes, in den Dienst. Will ich will dich zum Gebet einladen. Wollen wir alle aufstehen? Ich möchte mich erst an alle Getauften wenden. Wenn du sagst, ja, ich bin es. Ich habe meine Einsetzung zum Dienst völlig aus dem Blick verloren. Es sind Dinge dazwischen gekommen und ich möchte wieder dahin zurück. Ich möchte in meine Bestimmung wieder zurück. Ich möchte mich dem Herrn für den Dienst zur Verfügung stellen. Da würde ich gerne mit dir zusammen und für dich beten. Darf ich euch einladen, die Augen zu schließen, um jedem so ein bisschen Privatsphäre zu geben. Wenn das für dich unangenehm ist, die Augen zu schließen, kannst du auch nach unten gucken. so dass jeder einfach diese Entscheidung für sich treffen kann. Und wenn du das bist und wenn du sagst, ja, ich bin es, und ich soll für dich beten, wir sollen zusammen beten, dann bitte ich dich, dass du mir ein kurzes Handzeichen gibst, und heb doch kurz deine Hand. Danke. Danke für die vielen Hände. Danke. Danke. Und gerade gibt es hier einige Menschen, die sagen, bin ich überhaupt gemeint? Diene ich nicht schon? Mache ich nicht schon einiges und reicht das nicht? Muss ich jetzt etwa mehr tun? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Heute geht es darum, dass du deine Bestimmung annimmst. Dass du voll und ganz diese Entscheidung triffst. Jesus, ich lebe für dich. Ich lebe nicht nur mit dir oder neben dir. Ich lebe für dich. Mein Leben soll das widerspiegeln, dass ich ein Priester bin in deinem Reich. Wenn du angesprochen bist und dich jetzt noch nicht gemeldet hast, dann kannst du es jetzt noch tun. Jesus möchte dich ganz haben. Ganz. Dein ganzes Leben. Danke. Und jetzt beten wir zusammen. Jeder sein eigenes Gebet. Ich bete von hier oben, sprich du deins. Sag Jesus, was du zu sagen hast.